0: Voor mij. Ik kan nog geen rechte lijn zetten. Dit zou zomaar een uitspraak van mij kunnen zijn van zo'n 30 jaar geleden. En de keren zijn niet te tellen hoe vaak ik mensen heb ontmoet die ongeveer hetzelfde zeggen. Welkom. Je luistert naar de podcast Kunst aan tafel. Mijn naam is Ans Vianen. Ik hou van kunst, ik maak kunst en ik wil mijn liefde voor de kunst graag zoveel mogelijk met jou delen. Deze podcast gaat over faalangst, reacties van anderen, het belang van het bewaren van je eerste tekening of schilderij, de aankondiging van mijn nieuwe workshop en nog veel meer. Fijn dat je erbij bent. Inderdaad hoor ik het zo vaak, ik kan nog geen rechte lijn tekenen. Tekenen is niks voor mij. En inderdaad heb ik vanaf de middelbare schooltijd... tot aan mijn 40ste levensjaar zelf geen potlood aangeraakt. En nu, zoveel jaar later, kan ik uit eigen ervaring zeggen... wauw, wat fijn voel je. Want dan ben jij de perfecte persoon om juist nu te gaan tekenen. Want er is zoveel te ontdekken en je bent nog zo onbevangen en zo puur. Ik kan je wel vertellen dat er een trucje is om rechte lijnen uit de losse pols te tekenen. En die wil ik je ook graag wel eens een keertje voordoen, maar dat even terzijde. Het is niet voor niets dat ik iedereen aanraad om zuinig te zijn... op je eerste tekening of schilderij. Want die eerste tekeningen en schilderijen die zijn zo belangrijk... als je de voortgang van je creatieve proces in de gaten wilt houden... als je wilt zien of je vooruitgaat en hoe je vooruitgaat... Ik zie het zo vaak dat mensen pas maanden of zelfs jaren later... hun eerste zoekende kwetsbare lijnen gaan herontdekken... en de schoonheid ervan gaan waarderen. Daarom, wees trots op je eerste tekening of schilderij... zelfs als je vindt dat het nergens op lijkt. Laat deze mooi en professioneel inlijsten... en geef deze een ereplek in je huiskamer, in je atelier of werkruimte. En heb je geen goede plek... Op de WC is er altijd wel ruimte te vinden. En weet je, tekenen is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Kijk maar naar de natuur. Kan je daar rechte lijnen ontdekken? Als je goed kijkt, zal je zien dat alles gebogen is. Alles, kijk maar. Alleen wat de mens maakt is recht. Ik herhaal het nog even. Alleen wat de mens maakt is recht. Kijk maar naar gebouwen, machines, dozen kanalen. Dus je bent in ieder geval al een bevoorrecht persoon, want jij bent één met de natuur. Bovendien zijn er bij het maken van kunst vooral ook andere krachten aan het werk die belangrijke invloed hebben op het resultaat. Ik denk bijvoorbeeld even aan de kracht van de vereenvoudiging of die van de variatie. Maar zo zijn er nog wel veel meer. Maar waar komt die gedachte van het niet kunnen tekenen nu vandaan? Kijk, het kan gewoon zo zijn dat je niet van tekenen houdt. Dat kan natuurlijk. Ik hou ook niet van voetballen. Maar hoe komt het dan dat iedereen tot ongeveer zevende jaar... spontaan en in alle vrijheid en met veel plezier tekende... en dat daarna het grootste gedeelte van de mensheid ermee is opgehouden? En dat terwijl onze taal in de prehistorie ook slechts bestond uit grommen, Oogcontact, handbewegingen. En tekens maken in muren, op kleitabletten, in zand. Allemaal manieren om met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen. Daarom geloof ik er niets van dat mensen niet kunnen tekenen. Ze zijn er alleen te vroeg mee opgehouden... en hebben het daardoor niet verder ontwikkeld. Maar iedereen kan tekenen, daarvan ben ik overtuigd. Een ander aspect wat er zeker mee te maken heeft, zijn reacties van anderen... Hoe zij reageren op jouw tekening of schilderij. Die reacties die kunnen kwetsend zijn, of provocerend, of hatelijk zelfs, of niet doordacht. En die zijn natuurlijk funest voor je zelfvertrouwen. Vooral als je daar iets te weinig van hebt. Je moet immers wel een huid van een olifant hebben om er tegen bestand te zijn. Maar is dat niet met alles zo in het leven? Bovendien kan je je afvragen of die mensen wel gelijk hebben. Want vaak ligt er iets anders aan ten grondslag bij zo'n nare reactie. En laten we wel wezen... het is ook lekker makkelijk om iemand in een seconde af te kraken... terwijl jij zo je best hebt gedaan. Ik zie dit als een les van de school van het leven. Zulke reacties kan je het beste direct van je schouders af laten glijden. Anders wordt het een probleem dat nergens voor nodig is... en dat ook nergens toe dient. En je kunt er zelfs depressief van worden... Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Trouwens, als je zo'n persoon vraagt om zelf een tekening te maken... dan zijn ze ineens niet thuis. Dus waar hebben we het over? Een ander aspect wat ook te maken heeft met reacties... is dat we positieve reacties vaak niet horen. Stel, je krijgt tien positieve reacties en één hele negatieve. Dan lijken die positieve reacties ineens niet meer te bestaan. In ieder geval horen we deze nauwelijks... En onthouden we deze nog slechter? En dat is in eerste instantie best vreemd. Wetenschappers denken dat dit een evolutionaire oorzaak heeft. Om te overleven moesten we ons in de oertijd... vooral de plekken kunnen herinneren waar het gevaar dreigt. En ik heb ook eens ergens gelezen... dat er wel zeven positieve complimentjes tegenover moeten staan... om één negatief commentaar te verwerken. Lieve mensen... Wees daarom een beetje aardig voor elkaar. En let erop hoe je iets zegt. Pas gaf ik de succesvolle workshop buiten tekenen en Schilderen. En mijn lieve moedertje van 86 zou ook meedoen. Zij is een typisch voorbeeld van iemand... die sinds de lagere school niet meer heeft getekend. En ze is best kritisch, dus dat wil wel wat zeggen. Ze heeft ook een paar keer meegedaan met het kunstcafé en, al vindt ze elke keer haar tekeningen niks, wat trouwens ook helemaal niet waar is, ze had zich bijzonder op de komende workshop verheugd, lekker buiten tekenen. Groot was haar teleurstelling toen ze noodgedwongen verstek moest laten gaan. Een bacteriële infectie was de boogstoener, maar de volgende keer is ze er zeker weten weer bij. En waarom zijn mensen eigenlijk zo kritisch op hun tekeningen? Is dat uit zelfbescherming voor de reacties van anderen? Is het omdat mensen naar zichzelf toe meer en hogere eisen stellen? Of is het omdat ze nog niet genoeg afstand van hun werk hebben genomen? Dat laatste is gemakkelijk op te lossen. Het is belangrijk om je werk te laten rusten... zodat je er op een later tijdstip onbevangen... en met een frisse blik opnieuw naar kunt kijken... En daarom vind ik het ook zo jammer als je een stille wens hebt om te gaan tekenen... maar dat je daar op de een of andere manier niet aan toe wilt of kunt geven. En dat is vooral ook jammer omdat de tijd voorbij vliegt... en de tijd om, de, om te tekenen en om je wens daarmee in vervulling te laten gaan... steeds korter wordt. Volgens de Britse journalist Oliver Berkman... leven we gemiddeld iets meer dan 4000 weken. Hij heeft hier een boek over geschreven... Nou, nu kun je zelf uitrekenen hoeveel tijd jij nu ongeveer nog over hebt. Maar let wel, het is een gemiddelde. En naarmate ik zelf ouder word, denk ik meer en meer na over de invulling hiervan in de tijd die mij nog gegeven is. Ik constateer... Dat mijn levenstijd korter en daardoor nog kostbaarder wordt. En dat ik die tijd zo goed mogelijk wil besteden. Ik wil nog meer bezig zijn met kunst. En vooral ook met het delen van mijn kennis en kunde. De dialoog aangaan. En kunst heeft mij gegeven dat ik beter naar de natuur heb leren kijken... mooie mensen ontmoet, mijn leven rijker is geworden... en meer inhoud heeft gekregen... dat ik betere keuzes kan maken, gemakkelijker kan ontspannen... en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En dit is wat ik jou ook gun. Weg met dat gekke idee dat je niet kunt tekenen. Als je het op je zevende wel kon, waarom zou dat nu dan anders zijn? Of denk je echt dat je het niet kunt? dat je geen stip en geen lijntje kunt zetten. Tja, als je dat echt denkt, dan houdt alles op... en luister je naar de verkeerde podcast. En dat is echt jammer, want je doet jezelf tekort. Maar wil je na het beluisteren van deze podcast... toch nog een keer een poging wagen, let dan op. Ik organiseer op zaterdagochtend, 3 september aanstaande, een workshop. En dan gaan we het hebben over vorm... Stoer, hoor, als je erbij bent. Het belooft weer een bijzondere workshop te worden. En ook alle trouwe deelnemers zie ik natuurlijk graag terug op deze workshop, vol met creatie, inspiratie en energie. Heerlijk om jullie dan weer terug te zien. Meer informatie vind je op www.mijnschilderkunst.nl of stuur een mailtje naar ansvianen.nl. Live, dat is dan met een V-L-I-V-E. Nogmaals, Zorg dat je erbij bent en meld je aan. Je krijgt er geen spijt van. Bedankt dat je tot het einde bent blijven luisteren. Hartstikke tof. Dat waardeer ik zeer. Nog mooier vind ik het als je deze podcast deelt. En als je anderen hiervan op de hoogte brengt. Want dat motiveert mij weer om hiermee door te gaan. We komen elkaar graag weer tegen. Het zij bij de volgende podcast of tijdens de komende workshop. We komen elkaar weer tegen. Tot dan dan. Leven de kunst!